0: E tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata un tuffo nel mercato che scade giovedì le squadre che hanno più bisogno di muoversi. E poi io e Riccardo ci travestiamo da Yanni Santetto e Lebron James e vi portiamo nel draft dell'All-Star Game. Questo è NBA Milkshake. Questi sono i rumors ed è ovviamente la settimana del mercato NBA, stop alle trade giovedì alle 21 italiane. Ci sono tantissime voci, ovviamente si sono un po' riaccese nelle ultime ore dopo la settimana di lutto per la morte di Kobe Bryant. Ovviamente la la scadenza del del mercato, l'avvicinarsi della scadenza è un po'. Riattivato tutti i general manager Tanti nomi Si parla ovviamente anche eh, Di Danilo Gallinari Tornato in auge Non solo per Miami Eh, Si parla anche di uno spostamento Da San Antonio di Marco Bellinelli Però Riccardo Concentrandosi un po' sulle squadre Anziché sui giocatori In questo enorme eh, calderone di mercato Cerchiamo di capire Quelle che devono assolutamente muoversi Da qui a giovedì Secondo me in cima alla lista eh, Ci sono i Boston Celtics che hanno non da questo momento un buco nel ruolo di centro, nonostante la stagione tutto sommato positiva di Tyson, nonostante Canter in fase offensiva si faccia ancora notare, però a Boston manca qualcosa in quel ruolo per essere veramente competitiva con il meglio che lei sta da offrire, e allora, visto che Houston sta pensando, sarebbe pensando di lasciare andare Clint Capella tra lui e Andre Drummond, io se fossi... Danny Ange farei uno sforzo per prendere Capela. Primo perché lo Svizzero ha ancora tre anni di contratto Seppur una cifra probabilmente più alta del suo valore Mentre Drummond ha una player option e potrebbe diventare free agent già in estate E poi perché probabilmente può essere un po' più adatto al gioco di Brett Stevens E anche più futuribile Visto che è un giocatore comunque giovane con ancora tanti margini di crescita Secondo me con Capela. Uh, boss un po' colmare il gap che al momento c'è con Milwaukee e uh, salire di un gradino rispetto alle altre pretendenti al secondo posto nella Eastern Conference che al momento comprendono oltre ai Celtics uh, Miami, Philadelphia e Indiana tu come li vedi i Celtics Riccardo?
1: io concordo con te hanno un buco, una voragine uh, nel, nel ruolo di 5 non tanto in attacco perché cioè, Kent è un giocatore in attacco Specie Per pochi minuti può darti tanto Molto forte anche al rimbalzo offensivo Però eh, hanno bisogno di un protettore del ferro Hanno bisogno di un giocatore che difenda il proprio canestro Con le stoppate, con i rimbalzi eh, Da intimidatore se vogliamo Come hai accennato tu Io credo che Boston non sia lontanissima da, da Milwaukee Nel senso che comunque a, a est ci sono sei squadre mh, di livello importante secondo me, al di là del fatto che anche Tocumpo, per la sua immanenza, se vuoi, spariglia un po' le carte, secondo me però c'è molto, molto equilibrio, soprattutto in prospettiva play-off. E quindi Boss è una squadra che, in caso riuscisse a rafforzarsi, con un centro capace di spostare, tra virgolette, nella propria metà campo, potrebbe davvero dire la sua. Chiaro che va capito, per arrivare a giocatori di un certo livello, cosa sono disposti a cedere, insomma. Eh, in passato non hanno voluto cedere... Insomma, alle scelte hanno tenuto molto ovviamente Brown e Tatum sono diventati intoccabili in questa stagione Tatum è stato appena chiamato allo star game Brown l'ha mancato più per una questione che era una guardia, un esterno era più difficile da chiamare vista la concorrenza che altro ma insomma si, sta, si è consacrato in questa stagione in maniera definitiva potrebbero sacrificare Eward, che ha probabilmente un contratto anche se vogliamo un pochino mh, superiore a quello che, che è il suo valore assoluto però ricordiamoci che Eward è un pallino di Brad Stevens, è anche vero che se arrivassero due giocatori un lungo importante e un 2-3 per sostituire Eward avrebbero una maggiore flessibilità, anche futuribile poter diciamo, gestire quello stesso stipendio complessivo però ripartito in più giocatori. Ecco. Sì, il nodo per, per
0: Boston è sempre lo stesso, decidere se lasciare andare uh, uno tra Marco Smart e appunto Gordon Eward, come hai detto tu Riccardo, che sono le due pedine sacrificabili Probabilmente le uniche due pedine sacrificabili In questo momento nel roster di, uh, di Brad Stevens guardando, guardando i contratti Ovviamente Eivor prende 32.7 milioni uh, di dollari In questa stagione eh, E se dovesse essere la contropartita Per Houston, per Capela, Houston dovrebbe aggiungere un giocatore Perché Capella prende uh, decisamente meno Mentre Marco Smart prende e a libro paga per circa 12 milioni di dollari Ovviamente ricordo per chi non è proprio dentro il mercato delle trade che i soldi che escono devono essere più o meno equilibrati ai soldi che entrano Lo stipendio di Capella è di poco inferiore ai 17 milioni di dollari per cui Uh, Houston non ha molto altro da piazzare se non per esempio il contratto di Nene che però serve solo per equilibrare la trade da un punto di vista economico e il, il grande nodo per Boston è proprio quello uh, Smart è un giocatore secondo me fondamentale da un punto di vista di leadership da un punto di vista di essere uomo spogliatoio, da un punto di vista di uh, dare quel tipo di gioco energia e difesa che altrimenti Boston non ha Award è più sacrificabile ma come hai ricordato tu è un pallino da tempo di Brad Stevens Rappresenta anche un grande investimento fatto dai Celtics in passato e per tutto quello che c'è stato Più grosso,
1: più grosso che grande fammi, fammi eh, specificare anche, per una, anche perché la sfortuna ci è messa di mezzo E Gordon che è un bravissimo ragazzo ha avuto anche un'infortunia molto grave Stavo, stavo arrivando prima, lì se Guardiamo il body of work complessivo di quell'investimento per adesso non ha pagato ripeto anche per circostanze esterne Ma va, va specificato perché altrimenti è ingeneroso eh.
0: stavo decisamente arrivando lì, l'altra faccia della medaglia mh, visto che abbiamo parlato di Capello ovviamente sono gli Irson Rockets no, Riccardo, una squadra di cui si è parlato tanto una squadra che eh, quest'anno sente di avere la grande opportunità di vincere, visto che la dinastia Warriors è in pausa o, o quello che ritenete più opportuno eh, però fino a questo punto della stagione i Rockets non sono emersi dal grande calderone Della Western Conference Da qui c'è appunto l'idea Di cedere Clint Capella Per dare a Mike D'Antoni dei Un esterno Più adatto al suo gioco Ovviamente il sogno sarebbe Andrei Gudala, Ma Memphis Lo vuole cedere solo via trade. E lo scambio di Gudala a Capella Non è che abbia molto senso Per i Rockets uno scambio, Non lo cito a caso ma è uno scambio che Economicamente funziona Houston vorrebbe prendere un esterno, si è parlato di, di Robert Covington di, di Minnesota, e prendere un centro più adatto al gioco di D'Antoni. Eh, come credi si muoverà Houston? Nel senso, è giusto cedere capella per quello che si è visto finora e puntare su questo tipo di mercato? O i Rockets, così come sono, hanno solo bisogno di un po' di tempo per emergere
1: eh, dal, dal grande calderone che c'è a Ovest? Guarda Davide, per me eh, i Rockets, se Mori Bontà sua ehm, si concentra sui fatti texani e non eh, sdottora sugli avvenimenti a Hong Kong, ehm, forse devono capire cosa vogliono fare nella vita. Mi spiego, allora, se vogliono dare carta bianca a Mike D'Antonio, ricordiamolo, è definito dead man walking in America perché comunque è allenatore in scadenza. Allora possono dire: Caro Mike, noi eh, ci, ti mettiamo un, un roster a disposizione che sia fit perfetto per il tuo gioco. E quindi eh, tu sei abituato a giocare senza un centro di ruolo eh, classico e già non, ha un, non hanno un giocatore di spalla canestro perché eh, Capella è un rollante che gioca soprattutto il piccherol di Arden, però ti mettiamo l'ennesimo giocatore perimetrale da 5. E allora hai 5 giocatori che sono pericolosi Praticamente sul perimetro E hai l'area completamente aperta Per le scorribande Non solo di Arden, ma quest'anno anche di Westbrook Che ha bisogno di segnare al ferro Perché altrimenti non ha un tiro perimetrale Credo che su questo siamo d'accordo Però ricordiamo che Mike D'Antoni Potrebbe non essere l'allenatore di Houston A fine stagione E ricordiamo anche che la forza di James Harden È anche avere un capello a disposizione che sopra il ferro dal pick and roll chiude e rende credibile ogni volta il pick and roll, eh, diciamo punisce il raddoppio su Arden quando giocano il pick and roll assieme. Per cui non sarebbe comunque, secondo me, una eh, rinuncia fatta, come dire, a cuor leggero. È altrettanto vero che vale, secondo me, il discorso che avevamo fatto per Boston prima, secondo me in una logica di playoff, di star power di eh, giocatori della la levatura e del nome, tra virgolette, di Arden e Westbrook, Houston al più, resta una gran mina vagante, seconda secondo me solo alle due squadre di Los Angeles. E quindi un eventuale miglioramento, un eventuale miglioramento e upgrade del roster potrebbe insomma bene o male eh, dare una speranzella legittima a, ai texani. Eh, dopo la dinastia Warriors essere finalmente la squadra che subentra dopo che i Warriors si sono presi tra virgolette un anno di pausa colpa anche dei, dei mille infortuni vediamo però ti dico devono avere le idee chiare perché eh, va capito quello che vogliono fare o oh, si dà carta bianca a Mike D'Antonio e gli si dice eh, facciamo l'all-in eh, a tuo modo oppure, eh, oppure Bisogna pensare a Ardenne. Se tu, secondo me, togli un, un centro come Capela, che comunque da Rollante per Arden, è fondamentale, io non so se nel, nel medio periodo tu fai un piacere al tuo giocatore franchigiano.
0: Vedremo che cosa deciderà More, La terza squadra su cui ci concentriamo in questa analisi eh, dei rumors di mercato, Riccardo, è Filadelfia. Eh, torniamo nella Eastern Conference, torniamo tra quelle che galleggiano eh, tra un possibile secondo posto e l'incubo di un sesto posto i Sixers per ora lo possiamo dire sono un po' una delusione perché erano convinti di poter essere speciali si ritrovano al momento sessi si ritrovano ad aver perso 10 delle ultime 12 partite in trasferta con Ben Simmons e Joel Embiid più Ben Simmons che Joel Embiid che non hanno ancora fatto il salto di qualità che ci si aspettava all'Orford rimane un oggetto misterioso Tobias Harris non sta rendendo per il contratto al massimo salariale che ha E allora pare che Philadelphia sia molto attiva sul mercato alla ricerca di quel giocatore che fa fare loro il salto di qualità. I nostri ascoltatori più attenti magari si ricordano qualche puntata fa quando avevamo lanciato la suggestione Chris Paul per i Sixers. Una suggestione, lo ripeto, non c'è una trattativa di Philadelphia in questo momento per andare a prendere Chris Paul, anche se magari ci dovrebbero pensare. Però ecco, Philadelphia è tra quelle più attive che cercano di muoversi. Quale giocatore secondo te è veramente ottenibile per i Sixers che li porterebbe ad essere la prima rivale di Milwaukee?
1: Eh, secondo me, me Figli ha una fretta dannata, è la squadra che ha più fretta di tutti, paradossalmente anche più di Houston perché Houston è un po' un biglio. Uh, insomma, quest'estate hanno rinnovato a cifre folli Harris e sono portati dentro a cifre folli Orford, hanno rinnovato al massimo Simmons, è una squadra che deve vincere e ha un problema di compatibilità in bid Simmons. Per le carenze al tiro di Simmons, che ha bisogno di giocare il più vicino al ferro possibile da realizzatore, e con Embiid nel mezzo è chiaro che gli diventa un ostacolo. Eh, non potendo cedere né Simmons né Embiid, perché in assoluto sono ta- talenti straordinari, io prima di cedere Embiid eh, credo che cioè, sarebbe un autogol clamoroso, secondo me, al di là dei rumors che si seguono sui social. Credo che in questo momento non possano fare nulla di strutturale perché hanno un capo intasato, però una, una pezza la possono mettere. E allora per chi meglio di Derrick Rose della panchina? È vero che Derrick Rose non è un, uh, un tiratore... Una squadra che gioca a Simons, che-, che è un problema non indifferente, però dalla panchina sarebbe un giocatore per carisma, per capacità realizzative, per atletismo, per capacità di giocare al meglio i playoff. Perché Philadelphia ha deluso i playoff negli ultimi anni e il giocatore migliore di Philadelphia è sempre stato Bateman nei playoff eh, l'anno scorso. Avrebbero bisogno, che non era un tiratore, ricordia- non è un tiratore, ricordiamo. Secondo me, Rose potrebbe essere il giocatore che dalla panchina ti dà un impatto importante e soprattutto quel carisma. E quei punti che con la gara in, in equilibrio a playoff fanno, possono fare la differenza.
0: C'è un interesse di Philadelphia per Rose, c'è però un problema. Detroit è una squadra in ricostruzione e se io fossi i Pistons, l'unico nome che chiederei a Philadelphia è Matisse Tybull che ovviamente Fila non vuole cedere. Questa è la settimana del mercato NBA, ma è anche la settimana del draft dello Star Game. Eh, ricordiamo un po' come funziona. Sono stati scelti i titolari e le riserve usando eh, lo stesso formato Est-Ovest degli anni passati, cioè eh, 5 titolari per conference e 7 riserve per conference. I titolari li hanno scelti i tifosi con l'aiuto di giocatori e giornalisti. Le riserve li hanno scelti i coach di ciascuna conference. Però, per la terza stagione, le squadre dello Stargame verranno fatte dai capitani. Chi sono i capitani? I due giocatori, uno per conference, che hanno ottenuto più voti dal pubblico. E sono LeBron James e Gianni Santetokounmpo, esattamente come era successo nella passata stagione. E allora, io e Riccardo in questa uh, seconda parte di puntata ci travestiremo virtualmente da Lebron James Riccardo e da Iane Sant'Etocumpo io e proveremo a eh, simulare quello che sarà il draft che potrete vedere giovedì notte a luna italiana eh, su League Pass. Come funziona il draft? Funziona che i due capitani cominciano a chiamare dai titolari, Riccardo Lebron James chiamerà per primo in quanto giocatore più votato in assoluto, una volta esauriti i titolari ne chiameranno uno a testa un po' come succede al campetto eh, si comincerà a chiamare le riserve e la prima scelta tra le riserve l'avrà Gianni Santetto giovedì l'avrò io in questo momento ricordo per chiudere questa lunga introduzione che lo star Game è dedicato a Kobe Bryant Tim Lebron indosserà la maglia numero 2 che era la maglia di, di Gianna e Tim Yannis indosserà la numero 24, uh, l'ultimo numero indossato da Kobe. E allora Riccardo, so che tu sei allergico allo Star game, ma per questo giochino torni ad essere una, un fan della partita delle stelle, ti travesti da Lebron James e avrai la prima chiamata. Ricordo chi sono i titolari, ovviamente i due capitani, Lebron James e Yannis Antetokounmpo, poi Anthony Davis, Luca Doncic, Joel Embiid James Harden Kawhi Leonard Pascal Siakam Kemba Walker e Trae Young ve li ho citati in ordine alfabetico Riccardo ti travesti da LeBron
1: James con la numero 1 Team LeBron chiama? con la numero 1 Rudy Rambori LeBron James chiama Anthony Davis era, era la scommessa più facile del mondo mio amico e compagni di squadra mia gente per portarlo a Los Angeles ha fatto fuoco e fiamme non c'erano dubbi, cioè, l'anno scorso questo giochino l'avevamo fatto, Lebron James è restato tu c'era grande attesa per, per le sue scelte anche in chiave mercato a sto giro c'è meno pathos, sicuramente Anthony Davis e a sto giro a ah, Lebron James lo voglio fare io perché per capigliatura diciamo è l'unica, è l'unica similitudine che abbiamo ma me lo prendo io e quindi prendo Anthony Davis e spero che insomma, questa partnership ci porti lontano a giugno e se ne possa riparlare in un milkshake di giugno inoltrato. Allora tocca...
0: tocca a me Yannis, mi piacerebbe chiamare eh, qualche compagno di Milwaukee ma tra titolari non c'è nessuno e allora provo a far nascere eh, questa idea di eh, Usa Resto del Mondo che già si vedrà eh, venerdì e la mia prima chiamata è Luca Doncic, è un giocatore straordinario concorrente di Yannis eh, per l'MVP. E una partnership che vediamo sarebbe bello vedere dal vivo ma che dovremmo accontentarci di vedere se Janis ovviamente confermerà la chiamata al weekend delle stelle
1: e io siccome quest'anno io e Lebron mi sono fissato che voglio vincere la classifica degli assist e faccio lo splendido per dimostrare che posso dominare la Lega anche solo da regista senza dovermi sporcare le mani con canestri Chiamo Mr. Re dei Canestri, il più grande realizzatore al momento della, della Lega per punti segnati, chiamo Mr. James Arden.
0: Chiamata interessante la tua, caro, caro Riccardo Lebronna, io scorrendo il roster vedo un giocatore fenomenale che secondo me con Giannis farebbe meraviglie, e cioè Kawhi Leonard.
1: Sì, anche perché io non lo voglio, caro, caro Giannis, perché Leonard non solo non è venuto ai Lakers, ma è persino andato ai Clippers per farmi un dispetto e quindi te lo puoi tenere e sarà bello lottarci contro sperando di ritrovarlo in finale di conference fra qualche mese.
0: Sarà interessante, sarà interessante. Tocca la terza chiamata tra i titolari di Team Lebron a Riccardo
1: e eh, mi prendo comunque una Poingar, perché ho bisogno di una Poingar, che siccome, insomma, alla fine io rappresento Los Angeles e voglio lo show, Kim Littray Young, che è l'unico motivo per cui è stato chiamato allo Star Game, è solo perché è capace di metter su uno show ben oltre le vittorie di squadra che non sono mai arrivate.
0: Qui vai, vai un po' sulla parte Pepe e polemica. Ti riconosco come critico dello Star Game... Allora, torniamo al principio originale. Yannis, eh, con la sua terza chiamata tra i titolari, chiama Joel Embiid. E anche qui sarebbe una, una partnership interessante che mi piacerebbe vedere in un contesto più competitivo. Yannis con un centro vero, eh, tra l'altro uno come Embiid, che, a cui non dispiace tirare da tre, secondo me funziona molto bene. Restano non si Akam come Walker.
1: E allora volevo prendere un lungo io, perché sennò no Anthony Davis li tiro il collo e ho bisogno che mi rimanga riposato. E prendo Pascal Siacram. Rivelazione straordinaria di questa stagione, dei sorprendenti, Toronto Reptos, campioni in carica.
0: Allora a me, a me Iannis, ovviamente, manca una point guard. Anche perché l'ultimo giocatore che rimane da chiamare tra i titolari, è proprio una point guard, per cui uh, uh, team Iannis aggiunge: chiama
1: Walker. E, e occhio perché Kemba Walker da playoff ti potrebbe ricordare questa chiamata eh, di default per forza in un'eventuale serie da avversario.
0: Esattamente. Ovviamente ho detto manca una pointer, ma in realtà c'è Luca Doncic, che è decisamente in quel ruolo. Però ecco due. Eh, cervelli come, come Walker e Don nel Backcourt Sono uh, assolutamente intriganti Passiamo alle riserve Le ricordo prima di cominciare a chiamarle Prima scelta ce cioè, l'avrà Tim Yannis Le riserve sono Bama De Baio, Jimmy Butler Rudy Gobert, Brandon Ingram Nicola Jokic, Damian Lillard Kyle Lowry, Chris Middleton Donovan Mitchell, Chris Paul Domantas Sabonis, Ben Simmons Jason Tatum e Russell Westbrook. Sette chiamate per ciascuno, comincia Tim Giannis come da regolamento e Giannis può finalmente chiamare un suo compagno di squadra dei Bucks e chiama Chris Middleton.
1: Eh, e e LeBron risponde con una chiamata sempre da LeBron, cioè, sono LeBron, mi piace un po' far il fenomeno, dai, allora io prendo Ben Simmons, che è un po' lo prendo come figlioccio, come erede, come pointer a tutto campo. È molto cool come è chiamata Ben Simmons da Philadelphia
0: Allora Provo a ragionare da, da Giannis E chiamo Chris Paul Il ah. giocatore che secondo me sta facendo una stagione Strepitosa E mi piacerebbe vederlo vederlo con Giannis
1: Io chiamo Jimmy Butler Jimmy Butler ha sempre il suo fascino Insomma i Lakers l'abbiamo anche corteggiato eh, mi piace avere anche una bodyguard in campo Perfino per lo Star Game Capace di, di, di darmi una mano mh, a, Anche da, da guardasfalle di lusso ecco, Averne di, di bodyguard alla Jimmy Butler
0: Continuando il giro È difficile perché I talenti secondo me sono tantissimi Però Però pre- Tim Con la sua terza chiamata tra le riserve eh, chiama eh, Chiama Dorovan Mitchell
1: Io ti rispondo Con un altro giocatore degli Utah Jazz Mi prendo un centro vero E prendo Rudy Gobert Ricordiamo Gobert Back to back Defensive player of the year Ma la prima chiamata All-Star Game
0: Qui si fa sempre più complicata L'avevo già considerato prima eh, Però a questo punto lo aggiungo Visto che rimane lì il giocatore più in forma dell'NBA in questo momento, secondo me, uh, Damian Lillard.
1: Io ti prendo un altro giocatore molto in forma, e eh, Angelino, e eh, sai che eh, in questo momento rappresento Los Angeles, è Russell Westbrook, secondo me, ci sta sempre bene, un paio di schiaccioni farà divertire il pubblico a Chicago.
0: Decisamente decisamente sì, um... Chiamo, a questo punto, Timiani si chiama uno dei sei debuttanti di questo Star Stargame. Uh, dunque, considerando le riserve fatte finora, domanda a Sabonis:
1: Io, io Libron, ti rispondo con un altro giocatore di Miami e un altro esordiente che è Ben Adebaio. Che è stato, se vogliamo, una. Uh, moderata sorpresa in chiave convocazione insomma non era un nome gettonatissimo era nel novero e invece è riuscito a fare la squadra
0: tra l'altro io Davide sono molto soddisfatto della chiamata di Adebayo secondo me se la merita sono un suo grande estimatore io Iannis, invece continuo nella costruzione della mia squadra e chiamo Nicola Jokic a Chicago il piatto tipico è la deep dish pizza per chi non lo sapesse è una specie di Uh, torta salata che chiamano pizza è molto buona e anche molto pesante però ecco speriamo che Jokic non ne mangi troppa perché è un talento meraviglioso
1: invece io Lebron spero di non mangiarmi le mani aver cacciato Brendan Ingram e però non lo chiamo a spregio non lo chiamo perché non è diciamo i rapporti non erano proprio così di e non gli ho mai dato fiducia invece prendo un altro talentino come Jason Tatum che è il futuro di questa Lega come Ingram e da Boston lo porto uh, nella squadra di, di, di un, del simbolo dei Lakers, diciamo, dei nemici
0: Tra l'altro Tatum che è cresciuto nel mito di Kobe Bryant potrebbe anche gradire la chiamata Invece Tim Yannis chiude la sua scelta delle riserve con Brandon Ingram Altro uh, gran bel giocatore, altro debuttante all'All-Star Game Che sarà solo felice credo di affrontare Tim Lebron
1: e io chiudo, c'è rimasto un solo giocatore che è Callauri, Lauri, campione in carica e un franchigio di Toronto anche qui insomma con vocazione forse un pochino più di riconoscenza sono come premi alla carriera però sta avendo una, una buona stagione e soprattutto è premiato il fatto che sia il leader emotivo dei Toronto Ramp che, che onestamente hanno fatto, stanno facendo una stagione straordinaria e quindi io non sono un estimatore di Callauri, Lauri ma non mi scandalizzo Insomma, è una chiamata che, che ci sta eh, anche se lui non è giocatore da lo star game perché insomma è il giocatore gritti da, da, da partita alla morte, no? lottata più che un po' più alla Butler che, 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 che alla Young eh.
0: E allora ricapitoliamo le due squadre Team LeBron tra i titolari oltre al capitano LeBron James ha Anthony Davis, James Arden, Trey Young e Pascal Siakam Tra le riserve Simmons, Butler, Gobert, Westbrook, Adebayo, Tatum e Lori Ve li ho citati in ordine di chiamata Tim Yannis invece, oltre al capitano Ante Antetokounmpo, ha ah, Doncic, Leonard, Embiid e Walker tra i titolari e poi Middleton, Paul, Mitchell, Lillard, Sabonis, Jokic e Ingram tra le riserve. La squadra più forte ce la dite voi sui social e che dire, è stato molto divertente, grazie team Lebron ci rivediamo a Chicago il 16 febbraio per lo Star Game. Grazie Yannis,
1: ci rivediamo alle Finals a giugno inoltrato, a presto Si chiude qui la puntata numero 17 della seconda edizione, la seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che le musiche sono di coclea, che per tutte le informazioni sull'NBA 24-7 nei prossimi giorni con la trade deadline ci sarà tanto da raccontare. Ci trovate al nostro account Twitter 24-7 at di chi nel lato, rprat75. Noi vediamo appuntamento a martedì prossimo. Davide martedì prossimo lo trovate a Dallas nel senso che si è spostato da Los Angeles per tornare a Milano e riparte per il Texas per consegnare il premio a Luca Doncis come miglior giocatore europeo in NBA e quindi bel collegamento sarà un'ennesima puntata da non perdere a presto e buona NBA